0: Бинго-бонго и джимба-джамба, ребята, всем привет! Сегодня среда, 11 октября, и вышел новый эпизод подкаста «Сережа и микрофон», который для вас делает транснациональная корпорация Big Numbers. Напомню вам, что мы выходим каждую неделю в это время. Поэтому подпишитесь, если в жизни нужна стабильность. Если вам понравилось то, что мы делаем, подпишитесь. Мы, кстати, есть и в э, видеоформате, и в аудиоформате на всех подкаст-платформах. Если не любите вот ютубчик, пожалуйста, ищите нас где угодно. Сегодня речь пойдет про погоду. Казалось бы, очень простая, понятная вещь. Миллионы лет люди э, занимаются тем, что гадают, чего завтра вообще надеть. Зайдет ли урожай и так далее. И все никак не могут 100% научиться ее предсказывать, почему так все сложно, почему прогноз погоды это не просто обмуслякать палец вверх поднять и сказать завтра потепление, а это большие массивы информации, глобальный математический анализ и так далее. Вот об этом сегодня будем говорить, также я думаю, что мы поговорим про глобальное потепление и о многом чем интересном, потому что у нас в гостях великолепный крутой гость. Зовут его Александр Ганчин, он метеоролог, руководитель Яндекс погоды. Представляете, какие люди у нас в гостях, а также кандидат физика математических наук. Вроде бы все сказал. У нас есть телеграм-канал Big Numbers. Подписывайтесь, мы там показываем за кулисную нашу жизнь. Все члены команды могут туда что-то постить, записываем сторис теперь даже. Так что давайте к нам. Ну и вроде все сказал. Погнали! Александр, привет! Привет. — Спасибо тебе, что ты пришел. Давай я вот с чего начну. Смотри, у меня написано, что ты метеоролог и кандидат физико-математических наук. Я так полагаю, что второе это было как раз основным, да, то есть ты учился себе на математика, а метеорологом позже стал, или я неправильно понимаю?
1: Ну, формально я не учился на метеоролога, да. у меня образование прикладная математика и информатика, научился я на кафедре моделирования физических процессов в окружающей среде. А, ну, близко. Близко, вот, а потом защитил кандидатскую диссертацию по физике атмосферы и гидросферы, вот, mm. поэтому дальше... С метеорологой, метеорологией, сложное слово, связан тем, что вот в Яндексе, сколько лет, 8, наверное, я стабильно был в трудовой книжке, метеоролог первой категории.
0: Да, какой чаще всего тебе вопрос задают, как метеорологу?
1: Чего вы опять ошиблись? Когда уже прогнозы правильные начнете
0: делать? Да, это ужасная профессия. Метеоролог, самая неблагодарная профессия, я считаю. Это как родителям быть. Что бы ты ни сделал, тебя все равно будут судить по косякам по твоим.
1: Все так, потому что ты можешь постоянно прогнозировать хорошую погоду, угу. ну, вернее, хороший прогноз делать. Вот. Точный. Но точный. Да. Но стоит ошибиться хотя бы раз, то все, хейт обеспечен. Угу. Фуф,
0: а... Я не знаю, уместен ли будет такой вопрос. Вот Какая сейчас в процентах точность прогноза погоды? Сколько это процентов? Вы уже посчитали?
1: Конечно, это очень хороший вопрос. И перед тем, как на него отвечать, надо определиться, что такое точность. Потому что, ну, например, для температуры точность можно сформулировать более-менее просто. Ну вот люди, например... Чувствуют, что если температура отличается больше, чем на 2 градуса, ну, значит, погода что-то говорит не то. Соответственно, мы можем ввести метрику там или RMSE, там, среднеквадратичное отклонение, или просто процент ошибок а, больше, чем на 2 градуса. То есть, если мы ошибаемся больше, чем на 2 градуса, значит мы можем какую-то метрику вот такую построить.
0: Значит, это не прогноз, да?
1: Ну, значит, это не точный прогноз. Ага. И вот в таких терминах, если взять первые трое суток, то точность больше 90%. Ну и, понятное дело, там она постепенно падает там, к десятым суткам. Она уже ну, там, к десятом суткам второй недели она примерно сравнивается с климатической нормой. То есть сказать, что через две недели будет вот такая погода, это примерно сказать, что ну, ну, там, в ноябре обычно там холодно, да, идет mm. дождь, иногда снег.
0: То есть вообще не точно уже получается, да?
1: Ну, я не могу сказать, что он прям совсем не точный. Но
0: Но он он... скорее... Он исходит из нормы, а не из уверенности, что так будет.
1: Конечно, потому что чем дальше мы от текущего момента времени отодвигаемся, тем менее определенные становятся условия. Потому что... Для того, чтобы сделать прогноз погоды, угу. надо сначала понять, а какая погода сейчас вообще везде на всей Земле. То есть нам недостаточно определить погоду в Москве, нам недостаточно определить погоду в России, нам недостаточно определить погоду а, в Евразии. Нам буквально надо по всей Земле вот ее датчиками обвешивать и узнать, а какая сейчас погода. Ну, это если там дальше решать физико-математические уравнения, это так, называется такие начальные условия. Угу. То есть у нас погрешность... Ну, ты тоже понимаешь что э, по всему миру мы не можем вот то, мы в комнате наверное э, по, по всей комнате не можем определить где какая температура то есть мы можем сказать что примерно там 25 градусов тут но там э, на десятую отличается мы уже не точно определили то а-га. же самое и со всей э, землей и со всей атмосферой то есть э, ну во первых у нас ошибка заложена в, в том что мы изначально не можем э, Досконально точно оценить э, погоду. А дальше, когда мы начинаем пытаться прогнозировать, там решаются ну, сложные достаточно уравнения. Правда, это прикол в том, что они называются примитивные уравнения, но они вот э, нифига не примитивные. Там в основном основном лежит уравнение на въезд токса. Смысл в том, что оно не решается численно, то есть не может сесть математик и в аналитическом виде выписать решение этого уравнения. Поэтому обычно это решается с какими-то приближениями, то есть используются всякие численные методы, как
0: Потому что температура, она... Сложная субстанция, да? То есть, вот ты сказал, что в пределах комнаты даже может раз- раз- различаться температура, правильно? Конечно. И нужно все равно. Ты скажешь, у-, у окон холоднее. Ну, да, например, если зимой. Э,
1: ну, не только у окон у нас теплый воздух вверх поднимает, соответственно, да. внизу холоднее, вверху теплее.
0: Поэтому ответить на вопрос, какая температура в комнате, точно, сложно. Надо спросить, а где мы находимся, да? Все, да. И, соответственно, вам для м- точного прогноза в каком-то месте, нужно знать всю температуру на Земле, которая тоже как бы с огромным допущением измеряется.
1: Конечно, потому что есть ошибка приборов, которые измеряют саму температуру. Плюс приборы мы не можем везде расположить. И измерить нам нужно не только температуру, но и другие метеорологические параметры.
0: Погоди, а зачем вам погода на всей Земле? Какая, какая мне вот разница вот в Москве, чего там в Новой Зеландии?
1: Но проблема в том, что процессы в Новой Зеландии э, могут повлиять на то, какая погода будет не сегодня, не завтра в Москве, но э, там, в пределах недели это может оказать существенное влияние. Именно поэтому у нас предел э, такой... Э, точности прогнозирования такого более-менее определенного, он где-то лежит в рамках второй э, недели, когда мы сравниваемся с климатической нормой.
0: Потому что Земля — это одна система, да? Это единая система. Это одна комната. Это одна
1: комната, все так. Есть очень хороший пример э, на эту тему. Э, Вот э, представь, мы берем ванну, наполняем ее водой, дальше мы э, ванну... Капельку краски помещаем. И вот теперь попробуй понять, как через хотя бы час эта капелька краски внутри ванны распределится. Ух.
0: Это и есть погода, да?
1: Это и есть погода.
0: Хорошо, я понял. То есть, погоди, получается у вас какие-то монструозные, огромные теоремы или, как это называется, модели, да?
1: Ну, там вот как раз уравнения примитивные, то достаточно простые. Но, но данных только, много. Данных много, и для того, чтобы решить все эти уравнения на, на суперкомпьютерах, вот обычно... Там есть этот список суперкомпьютеров мировых, и в топе как раз обычно находятся суперкомпьютеры, которые предназначены для прогнозов погоды, потому что это прям такие такая большая, вычислительно сложная задача. Нужно обработать сначала очень много данных для того, чтобы понять, какая сейчас погода. А потом вот весь этот массив данных решить в численном виде. То есть мы такие берем. Землю мы же не можем вот, да. а, а, решить для всей Земли. Мы поэтому землю, а, ну вернее, атмосферу Земли разбиваем на такие кубики. Да. Как вот представляешь, если звезду смерти из лего собирать, вот, соответственно, мы можем Землю в зависимости от того, там, сколько кубиков у нас в лего, можем более детально или менее детально собрать. Соответственно, вот в каждом этом кубике мы решаем вот эти уравнения, про которые я говорил до этого, вот, и чем больше у тебя кубиков, тем больше тебе нужно, ну, не больше, ты можешь одновременно это решать, на самом деле, последовательно, в каждом этом кубике, но займет это вечность. Потому что, например, вот хорошая байка о том, про то, что первый прогноз погоды, когда рассчитывали, его считали 6 недель и через 6 недель люди поняли... А, прогноз считали на 6 часов вперед по изменению давления. И через 6 недель люди поняли, что прогноз составлен а, неправильно. Вот. Но понятное дело, что если бы мы сейчас 6 недель считали прогноз на 6 часов и через 6 недель людям сообщали, ну, вообще-то там а, 6 недель назад была вот такая погода, а, то, кажется, а, печально было бы всем нам.
0: Погоди, то есть где-то у вас... да? Есть суперкомпьютер, огромный какой-то, такая серверная вот эта вот башня, да, которая, в которую вы в какой момент загружаете данные или они все время в нее льются?
1: Они все время в нее льются.
0: И она все время считает?
1: И она все время считает. Смотри, есть несколько подходов. Да. Первый подход вот традиционный, как это делают в крупнейших глобальных таких э, метеоцентрах. Да. Они собрали все данные, загрузили ее в модель, разбили землю э, на кубики, угу. э, запустили э, расчет, и он там на 10 там, дней, на 14 дней, ну, в зависимости от того, где считается, разные подходы бывают, э, выдает прогноз. Он считается, э, ну, с учетом современных достижений, в районе 4-5 часов, вот на, за 4-5 часов мы можем на 10 дней посчитать прогноз. Соответственно, компьютер выдал прогноз на 10 дней. Через 6 часов пришли новые данные. Да. Потому что, например, измерения на метеостанциях, там раз в 3 часа проводятся, но другие чаще, но компьютер у нас считает 4-5 часов, и следующий квант информации, он может там типа через 6 часов начать рассчитывать. Через 6 часов мы опять собрали всю эту информацию и запустили нашу машину, расчета прогнозов погоды еще на 10 дней вперед. И
0: она кое-что уточняет, да? И она
1: кое-что уточняет. Ага. Итак, каждые там, где-то каждые 6 часов, где-то каждые 12 часов, ну, в зависимости от вычислительных точностей, П... рассчитывается прогнозы.
0: Погоди, а вы что, вот вы рассчитываете на всю Землю прогноз сразу?
1: Мы рассчитываем э, прогноз, конечно, на всю Землю. Вау. Э, но ты ее можешь почитать на грубой сетке. Поэтому мы берем open-source модель, на самом деле называется Weather Research and Forecasting Model. Она считает не для всей Земли, она считает для тех регионов, которые нам интересны. Но по факту мы разбиваем на такие регионы интересы и считаем по всей Земле. А в крупных метеоцентрах как раз всю Землю на грубой сетке рассчитывают. Там сетка от, от 1 градуса, это примерно 100 на 100 километров размер вот этой ячейки, угу. до лучше, это европейский, это в районе 0,1 градуса, то есть примерно 10 на 10 километров. Соответственно, но нам мы прогноз даем на сетке 2 на 2 километра. Это как раз делается за счет того, что мы запускаем модели, которые считают с лучшим разрешением в тех регионах, нам интересно. Плюс мы используем машинное обучение, на самом деле. Потому что э, мы все знаем, что э, прогнозы ошибаются, но... Так как у нас есть много центров, где рассчитывают немного разные прогнозы погоды, они все ошибаются немного по-разному. И за счет этого мы можем поискать закономерности в их ошибках. Ага. И обычно как раз вот метеоролог или синоптик, который работает, например, в определенном городе, например, в Москве, он такой знает, что «Ага, а вот эта модель занижает ночную температуру. Ну, раз занижает, давай я вручную правку внесу на температуру». Или вот эта модель может там переливать и делает поправку на все это дело вручную. И мы э, с используем как раз э, мы берем 5 вот, э, глобальных моделей прогноза погоды, рассчитываем э, на серверах э, в дата-центрах Яндекса э, один, э, ну не один, их много региональных прогнозов угу. для разных областей. А потом э, мы такие, ага, а что же было измерено на тех метеостанциях, Э, но мы не можем везде померить, но на тех метеостанциях, которые э, нам доступны. И сравниваем прогноз одной модели, прогноз второй модели, прогноз третий э, и прогноз нашей модели. И вот таких много примеров. Мы показываем там алгоритму машинного обучения, искусственный интеллект, ну кто как угодно называет, угу. и как раз атмосфера это вот источник, ну такой настоящий источник больших данных, потому что данные, ну, у нас в день, наверное, это до 5 терабайт данных приходит, то есть это такой нормальный, жесткий диск современный, который там в, день. в день к нам приходит, и нам нужно их обработать, усвоить и то так далее. Есть
0: вы и свою модель разрабатываете, и анализируете другие модели, да? То есть это прямо какая-то огромная, большая коллаборация, верно?
1: А, а все так, все, весь прогноз погоды, он построен на коллаборации, потому что, ну, как я вначале говорил, для того, чтобы сделать прогноз вот там, где мы сейчас находимся, нам на самом деле надо знать погоду везде. Да. И поэтому существует, например, Всемирная метеорологическая организация, и большинство, ну, это как ООН в мире... Погоды. Погоды, да. да. И страны договорились о том, что мы проводим измерения на своей территории и отдаем эти измерения всем другим участникам, которые участвуют в этом проекте.
0: Потому что это всем выгодно.
1: Потому что это всем выгодно. Потому что, не зная погоду в другой стране, тебе тяжело составить прогноз (асвали) в своей. Вау! Ничего
0: себе! Погоди, вот смотри. Окей, коллаборация. Но, смотри, помимо моделей и математиков, серверов и так далее, должны же быть какие-то датчики. То есть какие-то свои щупальцы, которые нюхают, смотрят, да, и лежат. я не знаю, что они делают, эти все эти датчики. У вас есть вот, что-то свое, или вы с кем-то на аутсорс заключаете? Как, вот, вот, что у вас есть? Чем, чем вы меряете? Откуда вы берете данные, которые не зависят ни от кого другого, только от вас?
1: Тут все просто. Прямо сейчас мы не делаем своего железного оборудования, угу. И мы доверяем эту экспертизу тем организациям, у которых ну, есть это оборудование, и мы скорее покупаем данные как да. со станций, так с метеорологических радаров, со спутников и так далее». Но за счет того, что мы используем машинное обучение, угу. то есть я вот а, начинал рассказывать, что мы а, обуча... ну, показываем много-много примеров, то, что произведено, а, ну, какие прогнозы получились и то, что измерено на профессиональных метеостанциях, а мы учим нашу систему тому, что, ну, как на самом деле надо поправить а, вот весь этот объем информации. А за счет того, что мы... Используем как раз алгоритмы работы с большими данными и с машинным обучением, мы можем использовать и нетрадиционные способы наблюдения за погодой, кроме традиционных. Например, Например, мы показываем ну, что сейчас например идет дождь и спрашиваем наших пользователей есть дождь нет дождя мы спрашиваем это не потому что мы не знаем но ну, на самом деле в некоторых местах где нет официальных станций мы и правда не знаем что там происходит вот и люди отвечают нам и мы на этом построили метрики качества то есть оцениваем насколько по там, дождю или другим погодным параметрам мы отличаемся вот и соответственно, эту же информацию мы можем использовать у себя для того, чтобы составлять прогноз погоды. Mm-hmm. То же самое мы можем, например, взять видеокамеры, которые смотрят на небо, и по ним определить, есть там дождь, светит солнце или нет, и тоже заинтегрировать этот сигнал к нам в систему. Mm-hmm. Или взять непрофессиональные метеостанции, Ну, потому что у многих ну, таких скорее энтузиастов есть датчики, которые они ставят для того, чтобы определить температуру и обычно еще уровень загрязнения, там есть эти PM, это мельчайшие мелкодисперсные частички. Сами по себе эти датчики они Конечно, они шумные, потому что они стоят на окне, на них светит солнце, их нагревает э, дом, потому что они прямо рядом с домом э, находятся. Но когда их много, э, можно э, среди шума найти ну, истину, то есть попытаться отфильтровать все это дело. И опять же за счет того, что система у нас основана на анализе больших данных и машинном обучении, мы это можем интегрировать бесшовно все к себе, ну и как раз использовать вот такие менее традиционные способы наблюдения за погодой, которым профессионалы редко доверяют.
0: Вау, wow. то есть у вас какая-то иерархия алгоритмов, да? Есть вот алгоритмы, алгоритмы, алгоритмы. А эти это обобщает, эти то обобщает, так, да. другие обобщают то, что те обобщили. Вау. Wow. А как вы в этом вообще не тонете? Это же просто капец какой-то. Или все уже все удобно, все круто?
1: Не, но мы Как не тонем? Ну, иногда тонем, потому что, ну, бывает такое, что э, алгоритм, который э, ты считаешь, что он уже проверенный, работает годами и так далее, почему вот все э, метеорологические модели, они вообще написаны на фортране? Ну, то есть... Что это такое? Фортран — это такой достаточно древний язык, скажем так, даже не язык отцов, язык э, дедов. Да, да. Ну, потому что ну, Фортран, формула-транслейтер на самом деле изначально появился как раз для того, чтобы вот формулы, которые пишут умные математики, переводить в язык компьютера и рассчитывать всякие уравнения. И так получилось, что ну, погода интересовала людей достаточно давно. Mm-hmm. Вот И как раз код, который писали для того, чтобы сделать прогноз погоды, ну, он пишется давно, он поддерживается, но все современные модели прогноза погоды они написаны на фортране хотя
0: преемственность какая-то да
1: как раз преемственность для того чтобы ну поддерживать принцип на самом деле не меняй или не ломай то что работает вот. Да,
0: но уж ваш там монстр уже, наверное, просто такой гигантский, такой вот этот слепленный из слоев алгоритмов, которые друг на друге лежат. Или ничего страшного, все нормально. Это проблема вот.
1: компьютера. Да, мы поверх этого еще вот. всякие ага. алгоритмы, лепим, которые иногда плохо интерпретируются. Потому что результаты работы там нейросети ну, достаточно тяжело интерпретировать. Можно показать варианты, ну, много-много вариантов, угу. но возникнет ситуация, когда да, Но ну, она тоже может, как бы, э, скажем так, чокнуться, э, уйти в себя и так далее. Но на это как раз у нас есть. Уйти в себя. Уйти в себя, да. Я устал иметь погоду, я больше не могу. Да, сами считаете тут вашу погоду, я это, да. я отдохнуть хочу. Вот и для того, чтобы пользователя там, или бизнес не увидели этих ошибок прогнозов, у нас есть как раз постоянные мониторинги, настроенные на том, что если что-то пошло не так, если у нас показания с разных приборов или показания разных алгоритмов начинают расходиться, ну, условно зажигается красная кнопка, и дежурная бригада как раз разбирается, что происходит. Вот. Ну, и это позволяет нам, ну, во-первых, обеспечить такой SLA по качеству и по стабильности наших прогнозов погоды.
0: Угу. А сколько человек у тебя, у тебя? Ты же главный. Сколько у тебя в штате? Вот людей, которые вот, когда загорается красная кнопка, вот достают вот эти клавиатуры так делают бесконечно долго?
1: Всего в штате у нас 60 человек ага. во всей погоде ну, среди них там есть бэкэнд, фронтенд, имейлер-разработчики, метеорологи, и вот как раз среди каждой, ну, там есть еще группа, там, а то сейчас ребята скажут, а что, ты нас не назвал? Да, там есть дизайнеры, тестировщики, аналитики, маркетологи, пиарщики, если кого не знал, ребят, простите, никого не назвал, простите, но по факту вот есть дежурство у, ну, меняется человек один из фронтенда, один из, баген, э, из б, 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 один из бэкэнда, угу. один э, из МЛ и один метеоролог. То есть всегда есть штатный дежурный, э, который, ну, если в его части что-то происходит, он должен либо э, починить это самостоятельно, угу. либо разбудить того, кто может это починить.
0: Да, я понимаю. Слушай, при всей как бы... М- при всей простой это те легкости, как бы, ой, погода, да? Ну подумаешь, два там градуса, ошибка и так далее. На погоде завязан бизнес. Все так. Очень много бизнеса завязано на точности прогноза. Верно, я говорю?
1: Я бы даже сказал так. Очень мало бизнесов не завязано А-а. на погоде. Ну, вот э, сходу тяжело назвать мне бизнес, который не на который не влияет погода, хотя бы опосредственно, но потому что все мы зависим от. э того, что происходит за окном. Даже если... ну, Все сейчас же используют электричество, например. И выработка электроэнергии, она тоже погода зависимая. Соответственно, если твой бизнес использует электроэнергию, ты уже зависишь от погоды. Потому что, ну, там есть альтернативная энергетика, есть традиционная энергетика. Ну, В альтернативной энергетике у тебя объем выработки электроэнергии зависит. Либо если это солнечная панели от того, насколько там облачно или солнечно. Если это ветряные фермы, то ну, там дует ветер достаточно сильно или нет. И не замерзли ли лопасти, как это было в Техасе пару лет назад, когда там в связи с сильными морозами и отказом как раз альтернативных источников случился коллапс в обеспечении... Uh-huh. бизнеса и жителей электроэнергии. Но даже если у нас традиционная энергетика, то там в связи с обледенением проводов может произойти авария. Или же ну, в Штатах как раз очень часто приходят тропические шторма. Там
0: вообще кошмар творится.
1: Да, там творится много чего. Вот из-за этого как бы... Бизнес зависит ну, буквально от погоды.
0: Да, физически. То есть у тебя просто может здание просто смерч там, или какая-нибудь, какой-нибудь ураган унести, и все. У тебя был бизнес, нет бизнеса. Все так. Очень много действительно чего завязано на погоде. И, соответственно, очень ваша ответственность в точности этих моделей. Потому что если мы не готовы, скажем, к заморозкам, мы можем ну сильно себе, мягко говоря, навредить. А когда готовы, мы готовы. Блин, а какая сейчас самая большая проблема у у, у у измерителей погоды вообще, что замкнутое сообщество, да, из-за себя скажи, из-за коллег, какая вообще самая большая проблема? Вроде все уже научились делать, вроде уже проблем нет.
1: Ну, смотри, на мой взгляд, вот когда мы говорим о температуре, ну там ты поставил метеостанцию, температура это такая непрерывная величина, то есть mm-hmm. она не может быть здесь там 20 градусов, а через 10 километров минус 30, а ну вернее, она может, но очень редко, но она падает достаточно плавно. Но если мы говорим об осадках, вот стоит у нас метеостанция, угу. в которой буквально ну, находится ведро, которое измеряет, сколько э, этих миллиметров выпало. Ну, миллиметры, это там за 12 часов на какой-то объем жидкости, выливают, измеряют линеечкой и говорят, вот э, в Москве выпало там 5 миллиметров осадков. Это вот 5 миллиметров намеренные э, в этом ведерке. Но, э, как бы дождь, э, вот когда мы говорили про метрики, э, я говорил, что вот для температуры метрику можно определить ну, достаточно легко и объяснимо. А для осадков это не совсем так. Потому что, допустим, вот у нас находится здесь ведро, стоит, а дождь проходит рядом. Ни капли не попало, не зафиксировано. То есть мы считаем, что дождя не было. Но по факту... Дождь прошел рядом. И то же самое с метрами качества. Как бы, что считать э, хорошим? Дождь прошел рядом, э, а если дождь прошел там не сильный, а слабый, это ошибка прогноза э, или нет? Поэтому, э, на мой взгляд, вот э, если говорить о таком внезапном дожде и так далее вот очень важно знать где он идет сейчас и для этого вот есть метеостанции есть метеорологические радары которые покрывают достаточно большие площади но они в основном установлены в развитых странах ну там Штаты Европы хорошо покрыты Россия в основном, европейская часть покрыта, а за Уралом там ну, буквально количество радаров вот на пальцах моей руки одной умещается, а территория-то у нас достаточно большая. И угу. То же самое происходит в Африке, в Южной Америке и так далее. Да, есть спутниковые приборы, которые позволяют ну, в большем объеме покрыть все это дело. Но ну, Мы, например, берем спутники, которые они называются геостационарные, которые висят на достаточно такой высокой орбите. И, Ты и... сейчас
0: говоришь все про осадки.
1: Все говорю про осадки. Угу. И скорость их, вот этих спутников, она соответствует вращению Земли вокруг себя, то есть как будто он висит над одной точке. Угу. Вот. И из этого можно там, по облакам, измеряемых разных... Там, видим, инфракрасном спектре, попытаться определить, где идет дождь. Но это не прямые измерения, они такие. Ну, гадание вот, по фотографии. Ну, оно не совсем гадание, но мы, как раз вот нейросети используем для того, чтобы определить, идет mm. там дождь или нет дождя. Но надо понимать, что. Тут заложена достаточно большая ошибка, то есть там не стопроцентная точность, а хорошим результатом, если мы 70% случаев можем определить, что именно там идет дождь. И вот такой глобальной системы мониторинга именно за дождем, ее, к сожалению, на текущий момент не существует.
0: Это надо всю землю датчиками покрыть, да, чтобы было понятно
1: либо э, запустить э, спутники, которые вот не фотографии делают, а, например, как метеорологические радары. Что такое метеорологический радар? Наверное, все смотрели фильмы, вот там показывают такая зелененькая полосочка крутится, и точка э, самолет обозначается да, на да. ней. Вот метеорологический радар а, работает примерно так же. Он излучает радиоволну, а в ответ принимает. Только он видит не самолет, а мельчайшие капли воды а, в атмосфере. А, и такой вот радар, ну, пускай менее мощный, можно, например, посадить а, на спутник и уже из космоса а, пытаться а, все это дело а, наблюдать. Угу. Вот. И а, в этом смысле... Как бы на самом деле даже один радор такой в космосе а, летает. Вот НАСА, по-моему, их запустила достаточно, ну, там, несколько, там, пять лет назад, может быть. То есть не очень давно. Вот. Но этот прибор, он очень-очень-очень дорогой. То есть он не просто дорогой. Он... А
0: их надо много.
1: А их надо много, потому что... А... Если у тебя спутник не геостационарный, то есть не висит на данном месте, а от него толку в- вращается нет. вокруг Земли... Или ему нужны
0: очень сложные алгоритмы, чтобы он вот, отдаление от... О, короче, совсем кошмар.
1: Все так. И вот эти радары, которые висят на орбите, вот представь, есть клубок, и мы нитку начинаем да, накручивать, да, да. и на то же самое место он может возвратить, возвратиться через несколько дней. И в связи с этим... Как бы тебе нужно там сеть из сотен тысяч э, таких устройств. Они очень дорогие. И э, нас что делает? Ну, Они запускают, э, ну там, по-моему, НАСА совместно с кем-то, наверное, с европейцами и японцами. Они что делают? Они э, Берут более дешевые приборы и калибруют их вот по этому радару. Mm. За счет этого увеличивают покрытие. Но это тоже не стопроцентная точность. В общем,
0: самая большая проблема сейчас для метеорологии — это понять, что с осадками творится. Потому что их очень сложно собирать, данные эти, да, в отличие от погоды.
1: Все так. От температуры,
0: вернее. Да. От температура да. проще. У меня в этом... Этим летом я так обиделся на карту осадков. Так что случилось? Вот я когда говорил, что по косякам, да, вот э, оценивают работу в метеорологии. Мы пошли, значит, в парке на ходынке есть платный басик. Мы с женой ага. пошли в платный бассейн, заплатили да. денег. Вроде как, дождя нет. Типа он стороной идет. Потом смотрим через час. Карта осадков показывает, что. Надолго вообще мы окажемся в аду.
1: Uh-huh.
0: Ну вот моя ошибка была, я истеричка. Я говорю: Марианна, жена моя, пойдем. Мы сейчас иначе с собой, ну, как бы ноги не унесем. Смотри, карта осадка показывает, что дождь надолго. Все, мы должны уходить отсюда. И мы полежали час, буквально уходим и смотрим из окна. У нас значит, окна на ходынку, и ничего нет. А потом еще и солнце появляется. Я думаю, это что за пренг был такой? Что происходит? Это вот вы... Ты про это говоришь, да? Что вы, наверное, пока что меряете осадки. Ну, вот спрашиваю пользователей, да? Идет ну, мы, мы
1: уточняем, потому что профессиональные приборы могут ошибаться, потому угу. что они там, это не прямые, это косвенные измерения, угу. вот, и поэтому мы в том числе у людей про это спрашиваем для того, чтобы а, поправить, у нас вот хороший случай а, в Екатеринбурге был, я, по, по-моему, в статье на Хабре а, про это писал, а, там, во-первых, нету метеорологических радаров. В Москве mm-hmm. в этом попроще, потому что здесь есть радары. Ну, правда, в Екатеринбурге сейчас тоже появился. Но тогда там был, мы могли определить осадки либо по данным модели прогноза погоды, либо по спутникам, из которых надо еще вытащить полезную информацию. Вот. И в городе как раз начался внезапный дождь. Mm-hmm. То есть спутник его не видел, он начался. И люди начали нам сообщать о том, что, ребята, вы как-то это совсем не правы, дождь-то вообще-то идет. И благодаря тому, что ну, первые пользователи получили неправильный прогноз погоды, Тут мы ошиблись. Но благодаря тому, что комьюнити у нас достаточно большое, вот они прям такие наколдовали тучку условно. И в итоге помощь вот этих людей, она неоценима, потому что это вот такие наши метеорологи, которые вместе с нами делают на самом деле прогноз погоды. Другие люди уже, которые смотрели на карту осадков, они увидели, что все правильно, дождь идет.
0: Блин, вот здесь вот в отличие от пробок, скажем, да, Тут невозможно пассивное измерение. Я объясню. То есть, вот как пробки меряются. Uh-huh. А, если машина едет а, там, где она должна ехать, где нет светофора, значит, зелененькая. Если она стоит, значит, там, скорее всего, какая-то проблема. А если их много стоит, значит, точно пробка. Uh-huh. И не требуется участие человека. Потому что он либо едет, либо нет. Да, потому что вот этот самый навигатор включен, либо нет. А чтобы понять, идет дождь или нет, нужно активное наблюдение. Да, то есть телефон не может знать, идет дождь или нет, нет у него датчиков таких, и он не может пассивно делиться, а было бы зашибись.
1: А я тебе сейчас расскажу, что на самом деле можно как? пассивно определить, идет дождь или нет дождя. А, — Смотри, есть два способа. — Если люди
0: тупят и не могут с первого раза что-то набрать, значит, на экране капли, скорее всего.
1: — Либо они открывают приложение Яндекс но ну, Мы как раз видим, что когда начинается дождь, как бы значит, это у нас посещаемость в каком-то регионе начинает кратно
0: расти. — но... То есть, если вдруг... На многих телефонах, скажем, да, или девайсах, вдруг открылась погода, значит, неспроста. Значит, все,
1: что-то. Все, все так неспроста. Вау! Более того, например, есть патент Гугла, но я не знаю, насколько технология рабочая или не рабочая, но патент заключается в следующем: они говорят вот о чем. Но Google к Android имеет достаточно широкий доступ к системным этим. Всяким прибором, которые в телефонах стоят, угу. и они а, в телефоне есть акселерометр, а, который а, ну, позволяет определить там, положение у, телефона. Положение, ускорение да. и так далее. И, и патент вот в чем заключается. Положение человека, вернее, не положение, походка человека зонтом и без зонта, она на самом деле отличается. Вот, мне вот кажется, это вот очень классный подход.
0: Да, но для того, чтобы человек взял зонт, он должен знать, что дождь идет.
1: Все так. И я тебе сейчас приведу второй пример, как можно пассивно измерять погоду. Как Хм. раз моя такая голубая мечта, наконец-то, реализовать все это дело. Сила сигнала между телефоном и базовой станцией, она на самом деле зависит от дождя. Да. В дождь лучше. Ну, в дождь хуже. А хуже хуже, да. Ну, дождь мешает, короче, ä, прохождению сигнала между телефоном и базовой станцией. И... Зная о том, что у тебя сила сигнала на телефоне уменьшилась, но ну, не одно, на одном, одна а десятков миллионов устройств, ты на самом деле среди этих шумных данных можешь определить, где идет дождь, а где его нет.
0: Но это нужна коллаборация с операторами сотовой связи, да?
1: Да, потому что проблема такого подхода заключается в том, что Сила сигнала на самом деле зависит не только от дождя. Она зависит от того, находимся мы в здании или нет. Угу. Она зависит от того, э, ну, вообще от ориентации телефона в пространстве. То есть как мы его... Мы
0: можем да, быть в поле, но если мы закрыли, скажем, антенну, да, принимающую вот так вот, когда говорили рукой, то будет хуже.
1: Даже положение поменяли, сигнал уже меняется. Ничего себе. Вот, ну да, потому что мы устраивали давным-давно хакатон на эту тему, и, к сожалению, как раз не удалось вот из-за этих проблем с тем, что есть особенности с положением телефона, вытащить полезный сигнал
0: Но ты говорил про голубую мечту, ты хочешь вот вот как раз таким то образом провернуть это, да, на основе данных от телефона до вышки
1: Да, или между измерениями, например, у нас есть линк между Wi-Fi точками, то же самое. То есть можно, измеряя силу сигнала, понять, есть дождь или нет дождя. Или у нас есть спутниковая тарелка, которая смотрит на на, спутниковое телевидение, которая принимает сигнал со спутника. Соответственно, мы можем по ослаблению сигнала между принимающим и передающим устройством определить, что и правда что-то в атмосфере происходит. Или же, ну тут либо как раз нужна коллаборация с операторами сотовой связи там спутникового телевидения, угу. или же расставить, ну словно там, GSM-модемы, ну то есть какие-то дешевые устройства, которые стационарно все время в, одно место, в одном месте находятся и постоянно измеряют сигнал с одной базовой станции, не переключаясь а, на другую базовую станцию.
0: В общем, было бы круто, если бы эти пассивные какие-то измерения проводились. Это очень сильно повысит, наверное, до да, качество прогноза погоды.
1: Все так. И поэтому вот мне кажется как раз возвращаясь к твоему предыдущему вопросу, вот э, использование вот таких вот э, подходов, там, где уже э, как-то мы можем э, изменения там в чем-то, например, в силе сигнала э, интерпретировать как начало дождя, uh-huh. или же, если говорить про запуск э, спутников, э, ну вот сейчас запускают всякие микроспутники и так uh-huh. далее, там частники начинают делать. И вот есть один американский стартап, который достаточно много денег э, поднял, И как раз они вот мини-радары, которые в космосе будут летать и измерять, то есть за счет дешевизны и массовости тоже, возможно, в скором времени мы сможем глобально картину об осадках получить.
0: Я кое-что понял про погоду. Она касается всех, и чтобы ее измерять, все должны коллаборироваться. Невозможно так, что просто одна кучка людей все померила. Нет, так не бывает. Все так. Это требует... Требуется коллаборация большая, участие всех сторон.
1: Абсолютно а. всех сторон, абсолютно, а. абсолютно всех стран,
0: да. абсолютно
1: разных людей, угу. разных бизнесов даже и так далее.
0: Вау. Какое время года самое геморройное для измерения? Я подозреваю, ну, в Москве, да, не, давай, не в Москве, а в России. Я подозреваю, что это межсезонье, когда погода гормональная, сумасшедшая. То дождь, то снег, то солнце, и все это вот в пределах одного дня.
1: Ну да, то есть когда погода сильно меняется, э, ну, начинается всякая эта, ну, начинают накапливаться ошибки, связанные с тем, что, ну, допустим, э, мы ожидаем похолодания, там, например, к нам приближается циклон, да, и э, ну, за его границей и до его границы там температура может отличаться там на 10 градусов. И, соответственно, если мы чуть-чуть неправильно определили, где граница этого циклона проходит. Угу. Мы можем сказать 20 градусов, а можем сказать 10 градусов. Это как бы для потребителей прогноза погоды достаточно большая проблема, потому вообще что да. если ты говоришь, что 10 градусов, а на самом деле там 20, люди такие у виска крутят, а бизнес говорит, вы что тут это вообще делаете, что происходит. Вот. И в этот момент, да, как раз, когда погода меняется, вот, тут может быть э, достаточно большие ошибки.
0: То есть в межсезонье это самое для вас проблемная да, э, пора? Но, но
1: есть э, и положительный момент. Так. Когда погода меняется, люди заходят посмотреть прогноз погоды, чтобы узнать, когда же эта лютая дичь э, закончится. Да. Соответственно, когда идет дождь, когда сильные морозы, сильная жара, э, это буквально позволяет нам э, получать больше пользователей.
0: Эх, все, вы все предусмотрели. Так, вот ты сейчас едешь с какой-то конференции ко мне сюда, приехал.
1: Да, я сегодня общался э, с нашим агросектором. То есть э, там есть э, как прям студенты из Тимирязевской академии, там есть реальные фермеры, представители Министерства сельского хозяйства и так далее.
0: И я до эфира нашу узнал с удивлением для себя, что вы им продаете данные.
1: Все так. За каким
0: чертом они у вас это покупают, если зашел и посмотрел?
1: А это вот самая тяжелая часть нашей работы. То есть если ты работаешь с агросектором с одной стороны как бы ну очевидно что погода а, влияет то есть если ты а, там внес созер это средство защиты растений ну то есть м- они достаточно дорогие угу. И если ты м- ну там росил свои поля а, у тебя а, там через час дождь пошел или ветер То-то потерял сильный, все деньги ты буквально зако- даже не потерял закопал деньги в землю да. а, вот и да, с...
0: но это, я, я все понимаю. Покати, стороны... покати, но вы продаете данные, которые вроде как доступны, нет? И так всем.
1: Все так. Поэтому э, здесь искусство заключается в том, как правильно упаковать это, эти данные и понять, а где находится ценность, за которой аграрии готовы платить. Потому что ну, они могут пользоваться, очевидно, ну, просто бесплатным приложением там, той же Погоды или любым другим. Mm-hmm. Вот. И в этом смысле мы как раз э, сейчас ищем, ну, мы уже нащупали, за счет чего мы можем как раз такие платные подписки делать. Ну, в первую очередь, это за счет того, что мы не просто прогноз погоды даем, а даем рекомендации и позволяем настроить правила, он как раз, если говорить про внесение средств защиты растений, мы такие говорим, а скажи мне, когда ветер будет меньше 10 метров в секунду, и когда дождя не ожидается в ближайшие 6 часов. На а, мне такие отрезки по времени. Точные данные,
0: да, которые недоступны в общем пользовании.
1: Точные данные, плюс вот такая интеллектуальная система на да, ними. Да. плюс если в этом регионе а, точность недостаточна, или фермер уже поставил а, метеостанцию у себя, Как раз, опять же, за счет того, что мы используем технологию, которая позволяет любые шумные данные интегрировать в себя, мы можем сказать, ну, подключай свои метеостанции к нам, и мы можем как раз тебе предоставить более точный прогноз погоды. И и помимо помимо прогноза погоды, вот, ну, я говорил, что там после второй недели сильно точный составить нельзя, но можно попробовать. Но не в терминах, что там, через полгода будет там, плюс 20 и дождь, а в терминах через полгода, ну, то есть в следующем сезоне, ожидается с вероятностью там, 70 или там, 90% погода на 3 градуса, жарче, чем, климат... ну, чем обычно бывает, чем или, норма, или да? холоднее, или дождливее, или засушливее. И в зависимости от этого а, ты можешь подобрать, а какую культуру правильную тебе выбрать для того, чтобы, ну, например, а, ожидается там сильная жара, значит, а, можно взять такую более а, засухоустойчивую а, культуру или понимать, что тебе нужно потратить, больше средств для того, чтобы поливать свои поля.
0: Угу, угу. Ну, понимаю, понимаю. А вот сейчас предлагаю глобально начать глобально, глобально мыслить. глобально,
1: так же, как и погода. Начинаем
0: так? глобально мыслить, как. По-моему, погоду меряют что-то типа с данными, внесениями. Вот как. Метеорология существует сколько лет сто меньше? А,
1: ну, наверное, официально а, даже чуть больше, а, потому что, а, ну, смотря, что считать началом а, метеорологии. Например, а, первый труд написал еще а, Аристотель. У него есть. Почему в метеологии это называется? Он написал Не метеорология и а метеорологика. Вот, как раз он описал всякие явления, которые происходят в атмосфере. Но ну, там он, не все правдиво, то, что он написал, но это первый такой труд, который попытался обобщить знание человечества о том, что вообще происходит в атмосфере.
0: Нет-нет, я имею в виду измерения, которые более менее похожи вот на то, что сейчас происходит. Вот какие-то вот датчики, математические модели. Они вот
1: появились вот. больше, чем сто лет назад потому что даже в россии мы кстати тут в числе лидеров по тому как развивалась метеорологическая сеть например это позволило нам вот во времена дуэли Пушкина, мы восстановили, а какая погода была там, ну, почему она как раз закончилась трагически. Единственное, ну, конечно, способы измерения там отличались, там, влажность, там, волосом, короче, растягиваемым или удлинением считалось. Единицы измерения там были даже ну, там сейчас Цельсии мы используем, там в науке Кельвины принято использовать, угу. а в Америке Фаренгейты, а там вообще Риамюры. То есть это, не знаю, кто-нибудь слышал вообще... Первый раз слушаю. ...шкале измерений или нет. Вот там Риамюр.
0: Риамюр? Рюамюр. Рюамюр.
1: Да.
0: Это тоже в платную подписку для фермеров входит? А, а можно а мне показать в рюамюрах, пожалуйста? Можно. Что там над моим полем Любой
1: каприз за ваши деньги. Да.
0: Погоди, я... Так, тогда это портит мой вопрос. Я к чему вел-то? Я вел к глобальному потеплению. Uh-huh. Не знаю, я понимаю, что ты некомпетентен в этом, но я просто хочу твое мнение, выслушать твое частное мнение, да? а может быть компетентен? А, просто наверное, к экологам больше. Ну, короче, смотри, что я хочу сказать. Мы измеряем погоду не так давно. Человечество вообще, в принципе, не так давно ж- ж- на этой планете вообще тусуется, да? Вот в, в современном своем виде. В более менее осознанном. Мы с чего решили, что э, Земля нагревается из-за нас. Может быть, это. Но ну, есть такое, такое мнение, что это естественное вообще колебание планетное, что мы есть человечество, нет, вот Земля, она все равно нагреется, uh-huh. а потом опять остудится. Вот, это как бы ей так нравится, и она так себя ведет, вне зависимости от того, что там копошатся эти значит, существа. Что ты по этому поводу думаешь? Есть а, какой-то...
1: Да, а, давай я я немножко, скажем так, компетентен в этом mm-hmm. вопросе. Я не климатолог, ну то есть вот э, моделированием того, как меняется климат, занимается климатологи. Mm-hmm. Но а, как раз а, кандидатом физмат наук я стал не просто так. Mm-hmm. А, я занимался исследованиями парниковых газов, которые влияют на глобальное потепление.
0: То есть я вообще по адресу.
1: А, ну, я немножко другой сферой занимался, как раз искал, где больше э, выбрасывается парниковых газов, где больше поглощается, но, ну, вернее, даже создавал модели для того, чтобы связать это друг с другом. Как раз на ну, Фортране э, код писал, как все принято э, в науке. Э, соответственно, смотри, конечно, есть естественные процессы. Э, но, ну, например, э, извержение вулкана. Когда проводится извержение вулкана, выбрасывается аэрозоль, который препятствует поступлению солнечной энергии к поверхности Земли. Потому что ну, у нас ну, вот почему эти парниковые газы называются парниковыми, потому что они задерживают тепло, которое приходит от Солнца. То есть угу. Солнце излучает энергию в широком спектре, она попадает на землю земля нагревается тепловое излучение ну, в принципе если бы не было парниковых газов оно, оно должно было... покинуть атмосферу и улететь покинуть атмосферу да. да проблема в том что ну если бы их не было бы то у нас градусов на 40 было бы холоднее наверное не очень приятно когда нету парниковых газов вот но эти газы ну там в первую очередь ну самый парниковый это Водяной пар, на самом деле, угу. про который а, никто не говорит, обычно говорят про углекислый газ и метан, когда говорят про парниковые газы.
0: А они в хит-параде парниковых газов даже не на первом месте?
1: Ну, вообще, по именно по, по парниковости а, водяной пар на первом месте находится. Облака, короче. А, ну, облака и водяной пар, который ну, не в облака пр- пр- который превращается. Который не собирается еще, да. Да, он ну, просто в атмосфере присутствует. А, но... <св->
0: <св-> То есть экологи могут, если их совсем там потеряют уже разум, они могут сказать, что против облаков это парниковые газы.
1: <св-> Но проблема а, заключается <св-> в том, давай <св-> я сейчас попробую а, объяснить, почему как раз а, есть вот а, весь этот кипиш насчет а, даже не глобального потепления, а, я бы сказал, глобальное изменение климата. <св-> да. а, потому что... Ну, во-первых, давай, что такое парниковый газ? Он ä, пропускает в видимом диапазоне энергию Солнца, а тепловую энергию ä, в инфракрасном диапазоне удерживает. То есть ä, тепло у нас остается здесь. Водяной пар у нас он, ä, ну, более-менее, его концентрация в атмосфере более-менее постоянна, А углекислого газа и метана, там ну, в их формулах СО2, СН4 присутствует углерод углерод э, попадает в атмосферу, там, СО2, за счет сжигания ископаемого топлива, например. Mm-hmm. Но ну, то есть э, то, что у нас э, лежало в земле, в недрах, или то, что содержится э, в океане, потому что, на самом деле, океан тоже сам по себе содержит очень много углекислого газа. Э, э, и он может высвобождаться. В э, болотах в вечной мерзлоте у нас содержится и метан. То есть у нас не только от животноводства метан выделяется, но и от того, что у нас есть еще всякие природные факторы. И возникает такой небольшой дисбаланс. То есть когда у тебя... Из-за людей. Из-за людей, из-за интерпагентного фактора. Вот есть такой ООН, организованная организация, называется IPCC, по-русски МГАИК или как-то так, ну, принято называйте IPCC. Это как раз организация ученых, которая выясняет, что же происходит с климатом и ответственен за это человек или не ответственен. Соответственно, что мы видим там в предыдущих и в последнем докладе IPCC. Они не раз в несколько, ну, первый там в районе... 90, могу ошибаться, там, 3-го, 6-го года выпустили. Последний, вот, совсем недавно... Отчет выпустили? Отчет выпустили. Последний в 22-м, кажется.
0: Так, и чего, чего они решили?
1: Что они говорят? Что с большой долей, долей уверенности можно сказать, что изменение климата обусловлено влиянием человека. но ну, это вот написано в таком в кратком содержании для стейкхолдеров, то есть для правительства и всех остальных.
0: Да, ты, ты, я тебя прибил, ты не закончил про дисбаланс. Да,
1: смотри. Почему как раз считается, что человечество ответственно за да. то, что происходит глобальное потепление? Возникает дисбаланс. То есть на самом деле ну там, углекислый газ, он же не только человечеством выбрасывается, он и океаном, и биосферой там, ну, он по большей части поглощается. Но есть какой-то баланс между океаном, биосферой и тем, что человек начал сжигать ископаемое топливо и выбрасывать его в атмосферу. Соответственно, даже небольшая прибавка, она уже достаточно большая, приводит к тому, что у нас парниковых газов в атмосфере становится больше. Из-за этого происходит в том числе, в том числе из-за этого происходит нагревание приземного слоя. Из-за чего мы наблюдаем то, что называют глобальным потеплением по сравнению с доиндустриальным периодом. Могу ошибаться, но там к текущему моменту на 0,9, по-моему, градусов. Сейчас оценили средняя температура по больнице, то есть средняя температура по земле выросла. Но растет она крайне неравномерно. Угу. То есть над океаном она растет медленнее, чем над сушей, потому что океан имеет большую теплоемкость, потому что там вода содержится... Угу. В южном полушарии тоже растет медленнее, чем в северном. И больше всего температура растет в Арктике, чем в средних широтах. Соответственно, ну, помимо того, что человечество из из ископаемого топлива, углерод, который лежал в земле, выбросило в атмосферу, и мы получили такой эффект, связанный с тем, что все-таки у нас температура начинает медленно расти, а, там возникают а, и связанные с этим процессы, потому что есть процессы, там это как... где? А, в атмосфере, да. а, которые а, как и нагревают ее, так и одновременно охлаждают.
0: Вот. Сейчас вообще стало сложно.
1: Да, потому что, почему вот в этом IPCC очень, там, сейчас, по-моему, в последнем, там 200 ученых со всего мира работают, потому что там очень много взаимосвязей. Но если все эти взаимосвязи, ну, например, то, что мы когда сжигаем... Погоди, погоди, сейчас, посмотри,
0: шаг назад. Ты сейчас сказал, что из-за того, что люди освобождают много углекислого газа, да? Который был в земле раньше...
1: Ну, углерод был в земле, да, он, он, он сгорает, СО плюс да, 2, да, да. CO2. Мы
0: нарушили дисбаланс, то это как и нагревает, так и охлаждает землю.
1: Конкретно этот процесс нагревает. Да. Но, а, помимо углекислого, ну, как бы, а, чистый углекислый газ у нас не выделяется. У нас выделяется, например, сажа. да. А сажа, она как при извержении вулканов, я начинал говорить, что выделяются аэрозоли, которые задерживают на самом деле солнечную энергию, она отражается в космос. И так, меньше поступает ее. Да, так и сажа задерживает э, солнечную энергию. А,
0: то есть ты сейчас пытаешься сказать, что
1: от деятельности человека, какая-то
0: деятельность человека, если ее изолировать, да, вот она э, нагревает Землю, а какая-то ее охлаждает поэтому в... вот в итоге деятельность человека ничего не, вли... не меняет
1: ну <с вообще <с вот как бы если попробовать как раз разобраться во всех процессах потому что там есть еще и естественный фактор там есть там циклы миланковича то есть когда у нас меняется количество солнечной энергии, которая приходит из космоса, то есть там mm-hmm. есть разные циклы, в соответствии с которым эта энергия э, приходит, связано с тем, что у нас орбита Земли немножко меняется, у нас э, ось вращения немножко прецессирует, то есть как бы м- раз там в несколько десятков тысяч лет э, может поменяться. Плюс Солнце само по себе имеет циклы, там самые краткосрочные э, 11 или 10 лет. 11, по-моему. Соответственно, у самого Солнца есть циклы активности и меньшей активности. Угу. Вот. И если попробовать как раз просуммировать все эти факторы, как естественного происхождения, так и антропогенного, то есть то, что человек вносит, вот специалисты, климатологи создают как раз модели, вот. которые пытаются учесть все вот эти вот объективные ага. факторы и рассчитывают разные сценарии. А что, если мы будем сжигать больше топлива. А что, если мы будем сжигать меньше топлива? Ну вот и сейчас видно, что сценарий, при котором мы сжигаем определенное количество топлива, и земля разогревается, ну вот э, изначально было там Киотское, потом Парижское э, соглашение, там хотели, э, по-моему, э, в первой версии, чтобы к концу столетия, то есть к 2100 году, чтобы вот мы уже нагрелись на 0,5, 9 градусов, чтобы не больше, чем на 2 градуса к концу столетия мы нагрелись. Уже там есть пессимистичный, реалистичный, оптимистичный сценарий, в зависимости от того, как каждая страна гарантирует, что она будет меньше или больше сжигать топливо. И уже реализовался пессимистичный сценарий. То есть угу. сейчас уже есть понимание, что, что... Динамика
0: такая, что мы, скорее всего, нагреемся.
1: Что, скорее всего, даже будет не 2-3 градуса к концу столетия. И это значит что? Это значит, что ну, Что
0: льды растают, и будет наводнение.
1: Ну, как бы, может такое произойти, что льды растают, но тут тоже надо понимать, что не все льды, которые тают, вносят вклад в поднятие уровня Мирового океана. Как так? Ну, смотри, берем стакан со льдом. Ну. Ждем, когда лед растает. Уровень воды у тебя в стакане поменяется или нет?
0: Хороший вопрос. Черт возьми, я не могу на него
1: ответить. Подсказка. Как будто бы да. Не А, потому
0: что да, это просто меняется форма воды. Объем-то ее не меняется.
1: Все так. Ну, там. Объем практически... Погоди, а почему мы
0: введемся на это тогда?
1: Потому что кроме льдов, которые есть в воде, есть льды, которые находятся на суше. Вот льды, которые находятся на суше, как раз несут в себе опасность. А льды, которые находятся в воде, ну, не несут. Я только что...
0: Да, действительно. Почему я решил, что если льды растают... Блин, вот это да. Короче, а твое мнение какое? э, э, Вот это все политика опять, это все паникерство, или в этом есть какой-то смысл, что нужно углеродный след наш э, снижать и вообще как бы задуматься уже скорее?
1: Давай, смотри, мое личное мнение такое: э, как бы э, сейчас есть две группы лиц: прям паникеры алармисты, которые говорят. Ну, всем все плохо, короче, конец света. Угу. И есть те, кто говорят, что да все это фигня, как бы ничего не происходит, что вы нас тут обманываете. И истина на самом деле где-то рядом, то есть она посередине находится. То есть объективно ну, мы видим, и многие ученые говорят о том, вернее, мы видим объективно, что температура растет, Многие ученые говорят, что это связано с тем, ну, большинство ученых говорят о том, что это связано с тем, что человечество вносит в это вклад. Вот, можем ли мы что-то изменить? Но ну, давайте будем объективны. Кто из нас пойдет на то, чтобы там сжигать меньше топлива? Но ну, мы же все хотим, чтобы вот у нас отопление... Зимой включили, например.
0: Тут дело еще в том, что мы не знаем, как это заменить. Потому что многие, многие замены ничто на самом деле не заменяют.
1: Да, ну вот, например, сейчас мода на электромобили. такие говорят, они ничего не выбрасывают, то есть все, пятое, десятое. Но электричество, на котором они ездят, оно же где-то вырабатывается. Да. Ну, то есть, условно, ну, я верю, хоть там сейчас в Европе закрывают все эти атомные электростанции, но я верю, что вот атомная энергетика, ну, Она может быть, крутейшая. может быть, потому что я учился в Мифии, и Ну, МИФИ это сейчас какой-нибудь там национальный исследовательский ядерный университет, я понимаю, как бы как это устроено. Ну, я понимаю, что там вот почему пугают атомными электростанциями. Будет Чернобыль, будет Фокусима, то есть я 5-10, но как бы зато. Как, как во-первых, там уровень безопасности достаточно высокий, и то, что там произошло, его ну, так, такой, на, на, современном реакторе, на современном реакторе этого можно избежать. Угу. Вот И на самом деле, вот если мы такие говорим, мы все переходим там на атомную электроэнергетику, то в этом смысле, конечно, мы электромобиль, который
0: Заряжается от,
1: заряжается от электричества. Он уже там ну, мы не сжигаем ископаемое топливо, ну, вернее, мы сжигаем, потому что для того, чтобы произвести ядерный реактор, надо, конечно, там что-то потратить, что оставит после себя карбоновый след. Но электромобиль, там же есть еще эти литевые батарейки, которые, кажется, я могу ошибаться, но совсем недавно их не умели правильно утилизировать, утилизировать.
0: и так. только недавно задумались о том, что надо их научиться перерабатывать вот те, что заюзанные уже
1: все так вот поэтому как бы тут конечно можно говорить, что это более экологично, но давайте будем честны, это не совсем так вот. более того, если мы не заменяем там ну, те, та же самая альтернативная энергетика там, там эти лопасти для ветряков, их надо произвести. Угу. И как их перерабатывают? Никак. Их просто в землю закапывают, и все. То есть они, ну, текущая технология, ну, насколько я знаю, не позволяют их а, переработать. Солнечные панели тоже достаточно... В общем, пока нет альтернатив.
0: Поэтому... Как по-настоящему снизить вот выбросы, да? А,
1: ну, а, я бы а, как раз строил бы... Атомные реакторы для да. того, чтобы не сжигать ископаемое топливо, потому что...
0: А почему их в Европе закрывают? Потому что, типа, опасно?
1: А, это такое... Это же
0: нелогично. Это чистая энергия, очень мощная, крутая вообще.
1: Ну... Там есть несколько причин. Там, там достаточно сильные экологи, которые говорят, да, смотрите, вот будет как... А, утилизация,
0: с, да, проблемы с
1: Чернобылем. Плюс э, технологии такого полного циф- цикла по утилизации ядерного топлива. Сейчас, э, ну, тоже могу ошибаться, но раньше она была только у России. Угу. Э, у Франции, которая сильна в атомной энергетике, э, Ну, кажется, может быть, уже что-то появилось, я давно не следил, но в последнее время у них не было технологии для того, чтобы переработать ядерное топливо. А мы сейчас близки к тому, чтобы ну, сделать такой замкнутый цикл, когда ты ядерное топливо можешь на реакторах другого типа ну, тоже использовать. И мне кажется, если говорить об уменьшении карбонного следа человечества, то будущее вот именно за этим, а не за альтернативной энергетикой. Ну, понятное дело, что там есть энергетика основанная, там гидроэлектроэнергетика, которая тоже...
0: Да по сути дела, ядерный реактор то тоже чайник большой. Он тоже, это... это все нагревает воду. Все так, да. А, вот термоядерная энергии скоро вот хотят же уже построить наконец-то какой-то там какой-то внятный реактор термоядерный, который наконец-то будет что-то вырабатывать вразумительное. Ну, короче, мне кажется, будущее за этим, да, то есть за.
1: На мой взгляд, да. Вот. И э, надо как раз э, ну, давайте будем объективны, э, человечество на текущем этапе развития э, прям совсем отжигание э, этого углерода не может отказаться. Соответственно, что надо делать? Надо не паниковать. Понимать, что э, как бы, изменения будут. Изменения мы уже видим. Ну, ледники... Я вот э, был где? Мне кажется, на Аляске. Угу. Э, там хорошая такая тропа. И там ты идешь, и э, стоят таблички. Там, здесь был ледник там, в 1800 таком-то году, здесь О-о-о. был в 1900 таком-то году, здесь был в 2010. И там идти надо, ну, там, несколько километров, пока ты доходишь до его а, актуального со- состояния. То есть как бы ну, э-м, трудно отрицать, что температура увеличивается, льды тают. Что нам с этим делать? А, ну, не паниковать. А пытаться приспособиться к изменяющемуся климату. Uh-huh. Потому что а, те, кто лучше адаптируется, они будет паниковать, но тот в итоге и получит весь профит от того, что э, ну, воспользуется там, возьмет, скажем так, лучшие стороны и попробует э, уменьшить э, там худшие стороны, которые за этим стоят.
0: Uh-huh. Uh-huh. Как тебе кажется, что... Что из себя будет представлять измерение погоды, вернее, прогнозирование погоды, скажем, лет через 30. Что качественно изменится? Вот что вот к чему все идет.
1: Смотри, мне кажется, будут следующие вещи. Первое, будет использоваться много таких вот альтернативных способов измерения погоды. То есть это всякие любительские метеостанции, датчики из автомобилей, датчики, которые там на улице где-то стоят. А, вот то, что я говорил про видеокамеры, спутники и так далее. То есть много таких непосредственных способов наблюдения а, за погодой. Децентрализированных, де- да. Де- 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 да. А, да. У меня все уже под конец дня да, язык я понимаю, заплетается. Я, я сегодня это, а, с аграриями весь день а, общался про погоду, особенно когда дожди идут, они любят поговорить. Так да. вот. А, И второе направление, даже я бы три направления выделил, второе направление – это использование машинного обучения. Мы начали использовать его, но вот наша команда пришла в 2014 году, в 2015, как раз первую версию прогноза погоды, которая использует машинное обучение, мы запустили, вот, и сейчас есть большой тренд. там И крупные европейские центры прям проводят семинары, как бы нам использовать машинное обучение для того, чтобы э, лучше прогнозировать э, погоду, климат и все остальное. Потому что поняли, что здесь есть суть. Э, крупные корпорации типа Google, Microsoft, Amazon, Huawei тоже начинают вкладываться в то, чтобы э, развить э, способы... Э, ну, алгоритмы работы с большими данными в виде атмосфер для того, чтобы как раз попытаться минимизировать ошибки или сделать какие-то прям принципиально новые продукты. Ну,
0: Но, может, какой прорыв будет где-то в чем-то глобальном? Вот, ты чувствуешь, что назревает? Где-то будет, что еще прям прорвет? Или все стабильно, все вот не Но... революционно, а эволюционно? Ну вот я, я думаю, больше. что
1: революция будет как раз, когда мы научимся с использованием нейросетей решать вот те самые уравнения, которые считаются на суперкомпьютерах часами, когда мы сможем их там вот так вот за -за секунду просчитывать.
0: будем считать
1: не раз в шесть часов, а раз в минуту? Раз в минуту. Мы можем, ну вот мы, например, сейчас... Снимок Земли сделать. Да. Да, мы сейчас используем там пять моделей там, плюс одну свою 6, а можем за счет нейронки получить, как в этот «Доктор Стрэндж», помнишь, в фильме я прочитал там что-то сколько-то миллионов этих событий и сколько из них победные Один. Соответственно, мы можем... То, что называется ансамблевое моделирование, то есть мы можем задать немного разные начальные условия, потому что мы не можем точно определить погоду. Мы можем немножко разные модели посчитать. И у нас получится там не 6 моделей, как мы сейчас используем, а шесть тысяч моделей. Угу. Соответственно, дальше мы можем с помощью того, что мы прочитали много возможных вариантов, выбрать один из, из них, тот, который наиболее правильный.
0: Получится бигдата для бигдаты.
1: все так. И мне кажется, вот я хотел закончить как раз третьим пунктом. Да. Сейчас там назревает революция в использовании квантовых компьютеров, они как раз э, позволяют просчитать много вариантов за один проход. Ну, я сейчас сильно утрирую, пускай меня там специалисты (laughs) по квантовым компьютерам простят, но по факту, если сильно утрировать, то ты можешь как раз вот вот эти 6 тысяч вариантов, которые я до этого говорил с помощью нейронок, ты просто в квантовый компьютер загнал, и он тебе выдал все возможные варианты, из которых ты выбрал наиболее правильный
0: или средний. Да, то есть будет настолько, а, а, глобальная сеть датчиков, да, и централизированная, и децентрализированная, и все это будет собираться, и настолько а, у нас будет хватать мощностей и скоростей, что эти данные будут постоянно анализироваться. И, усредне, и то есть ошибки вообще будут почти что исключены. Да? Mm-hmm. Из-за того, что поста... вот скорость просто увеличится и объем информации?
1: Все так. Мы можем э, за счет того, что использовать очень много данных и все, э, учитывать все больше и больше вариантов развития событий, mm-hmm. э, составлять наиболее точный прогноз. Ну а потом уже это э, научимся управлять погодой.
0: Mm-hmm. Зака... Управля...
1: За- заказываешь такой: Ну, давай. Погоди, с- так... Совсем революция такой, Я хочу Погоди. завтра плюс 25. Погоди,
0: а разве уже мы не умеем это делать?
1: Немножечко умеем. Вот
0: это разгон облаков знаменитый. Это есть же такое, да? Что то там запускают какие-то штуки?
1: Конечно, есть. Ну, например, перед парадом у нас обычно пытаются разогнать облака, но ну, летит самолет, там мешок цемента из него высыпают, ну там можно засевать там единым серебра. Вот, а можно цементом. Цемент немножко подешевле будет. Вот, соответственно. Ну, это не так, прям, что у тебя там бетон летит. Это именно мелкодисперсная а, пыль, а, которая выполняет две функции. Первое. А, когда образуется облако, а, ну, идет так называемая конвекция. То есть теплый воздух поднимается снизу угу. а, вверх, вот как от батареи. А, и, соответственно, а, за счет этого формируются обычно такие сильные грозовые облака. И когда ты что-то скидываешь, ты во-первых, гасишь эту конвекцию, а во-вторых, на мельчайших частичках цемента у тебя начинает вот тот водяной пар, про который мы тоже уже немножко поговорили, а он начинает прям образовываться капли, то есть дождь, когда начинает, когда у тебя капля достигает определенного Какого-то размера, размера да. и за счет гравитации она Уже не может там держаться, падает да. на землю. Соответственно, вот когда мы засеваем цементом, у тебя появляются так называемые ядра конденсации.
0: И они как бы увлекают за собой всю эту влагу вниз. Все так. О, вообще. Вот вообще я вот чем больше общаюсь с специалистами, всякими умными дядьками, я все понимаю, что все, все очень сложное устроено очень просто. Конечно. А, вот я говорил про то, что ядерный реактор это большой чайник. Он просто нагревает воду. Просто все так. Вот, да. А, за счет там распада, да. А, здесь тоже, оказывается, нужно просто цемент мелко посыпать вот так вот на облака. И он это самое, их все капли, всю влагу увлекает за собой вниз. Вот это, да.
1: Но иногда очень много цемента нужно А прикинь,
0: погоди, а а может в будущем будут какие-то специальные спутники, которые могут условно на нужной территории вызывать смерчи? Или это чуть сложнее? Или какой-нибудь... Просто просто дождь, чтобы, чтобы там мрачно стало, и людей испортилось настроение.
1: Это недалек от истины. Конечно, спутников это не делают, но кроме разгона облаков, ага. специально та же самая э, техника применяется для того, чтобы вызвать дождь в засушливых регионах. Ну, э, mm-hmm. э, например, э, там Саудовская Аравия, Эмираты как раз заказывают эти работы для того, чтобы э, вызвать э, дожди.
0: Я даже не стесняюсь спросить, что там сверху сбрасывают, чтобы дождь пошел?
1: Да то же самое сбрасывают, только проблема в том э, заключается, что... <смех> буквально ты пиратский, Ну, то есть ты не можешь вызвать дождь из ниоткуда. Uh-huh. Облака идут, ты их засеваешь, засеваешь, и они, ну, капли выпадают на землю. И, соответственно, фокус состоит в том, что ты их можешь поймать в нужный момент, и в нужное время дождик упадет на землю. Но если ты перехватил тучу, которая летит в соседнюю страну, на самом деле, соседняя страна... Недополучила дадо... влагу. Не дополучила влагу.
0: О, и так можно и перехватывать. То есть можно... о, и можно сказать, что у вас будет засуха, пока там вы не выполните наши требования.
1: А, да, и вот оно, такое, скажем, климатическое оружие. Ага. То есть там все боятся харпа, но это... Что это? Есть такая сеть для... Ну, официальное название...
0: Харп — это же это самое, это, как называется, арфа.
1: Это арфа, нет. А есть Харп — это такая э, система э, слежения за ионосферой. Есть угу. большие антенны, которые э, условно нагревают э, ионосферу за счет того, что как бы, такой я сейчас сильно утрирую, импульс в космос э, испускают и могут там сгустки плазмы вроде как гонять э, по вокруг э, Земли. Вот. И многие как раз, когда говорят про климатическое оружие, говорят, а вот в Америке-то есть харп, который как бы ответственен за то, чтобы э, вызвать там э, ураган, тайфун, смерть mm-hmm. и все остальное. Так, но вот оно, настоящ, на самом деле это эти же штуковины скорее для экспериментов с наблюдением за атмосферой за атмосферы используются а вот реально то на что люди могут повлиять это вот перехватывать буквально осадки то есть угу. засевать
0: Над своей территории своей территории чтобы не шли дальше
1: да потому что опять же а
0: раз они над нашей территории они наши все да? так. А, и ничего не, 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 не предъявишь.
1: И не предъявишь, да.
0: О, а чьи облака вообще? Кстати говоря, они кому принадлежат?
1: А вот, мне кажется, до сих пор это определен этот вопрос.
0: Вау. Да, прикольно. Прикольно. Слушай, Александр, спасибо тебе большое. Ты заметил, что у нас подкаст на троих? У нас муха здесь летает. Да, я тоже постоянно а руками. А это прямое следствие погоды? Потому что надо, у нас там холодно, и у нас включились сегодня отопление, и, э, видимо, какая-то где-то муха по- подумала, что все, надо просыпаться.
1: Весна началась.
0: Да, поэтому прости, пожалуйста, она здесь летает. Ну вот э, иллюстрация нашего разговора. Погода касается нас всех непосредственно, даже и, этого подкаста.
1: И разговор живой, как эта муха.
0: Да, но она такая, вот она, вот, она очень любит внимание. А, я тебе желаю э, сил нервов, потому что вас все ругают постоянно. У тебя уже есть какой то иммунитет какой-то выработался?
1: Конечно. Раньше я такой, ну, принимал это прям близко к сердцу, потому что, ну, обидно, как бы ты делаешь, делаешь, стараешься, стараешься. Тебе говорят... Все фигня, полная э, переделывай. Угу. Вот сейчас, э, ну, я понимаю, что как бы э, хейтеры всегда будут хейтить. Ну как бы, э, ну, так уж сложилось, что я работаю в той сфере, э, в котором, ну, типа результат твоей работы вот, просто легко проверить. Ты, если ошибся, то как бы, ну, ошибся, ну как бы этого не скрыть никак, не поправить. А, ну, в этом смысле, поэтому... А... Да, тут, тут, тут еще такой
0: эффект получается, что а, ты смотришь прогноз погоды, скажем, на завтра. Написано, не знаю, столько-то. Завтра наступило, ты смотришь в окно, или там вышел, не столько. И первая реакция, вы о чем думали? Вот же оно, другое. Но это было вчера, нужно же было смоделировать, и не всегда это удается.
1: Или заново, чуть попозже, открыть прогноз погоды, как раз когда получили новые данные, они обновились, и можно увидеть такой обновленный, угу. исправленный прогноз погоды. Вот, Поэтому в этом смысле как бы это, как в «Звездных войнах», по-моему, и в консоли админа, когда Linux пользуешься, суды себе просишь, администраторный режим, типа, без great power comes a great responsibility. То есть да. с большой силой приходит
0: большая ответственность. Подожди, я, я сейчас тебя еще не отпускаю. Я вот тебя хотел еще спросить. Вот у меня есть iPhone, и есть да. приложение «Погода». Они откуда берут данные? Мне этому доверять или идти лучше в другое место смотреть? —
1: Смотри, раньше в iPhone погода бралась от Weather.com. Ага. Это компания, которая была куплена IBM. Ну, угу. IBM достаточно крупная такая технологичная компания. Вот у них прогноз погоды достаточно хороший. Угу. Ну, давайте будем честны, как бы у них классный прогноз погоды. Вот но, например, у них нету. Ну, у них есть, но не такая э, там, подробная, точная, как у нас, карта осадков. Вот. Э, поэтому, вот, например, Apple купила компанию Dark Sky, которая... Э, Dark Sky? Dark Sky так Ужасное называется.
0: название. Слушай, это знаешь, это как был центр погоды Фобос.
1: Он сейчас существует.
0: Кому в голову пришло назвать центр погодных этих исследований словом «страх»?
1: Ну, как бы... Фобос —
0: это же, ну, с латыни «страх», по-моему. Вроде бы да. (laughs) Ну, хорошо, Dark Sky туда же.
1: Э, Но фишка в том, что э, неважно, как как бы эта компания называется, но э, ее э, как раз э, ключевой продукт заключался в том, что для Соединенных Штатов Америки, где радарная сеть хорошо развита, они э, классно делали на указ. И мне кажется... Сейчас они как раз занимаются тем, чтобы ну, представить, ну, сейчас Dark Sky куплена, там, поглощена Eplom, вот, и сейчас они, ну, пока что используют Weather.com, но У-у-у. уже я вижу, появляются вот там вот эти полосочки с разбросом температуры. Да, Эта вот фишка была как раз даркская. они вот этот разброс у себя в интерфейсе показывают. Это точный
0: прогноз? Или из-за того, что они, где они берут данные? — Как это все?
1: Ну, Берут они данные а, там же, а, где на самом деле и, и мы. — все, да? А, — да, там же, где и все. Вопрос в том, как ты их интерпретируешь, обрабатываешь. Да. — а, Соответственно, у них неплохой прогноз погоды. У них mm-hmm. отличный прогноз погоды в Штатах, потому что изначально как бы, они на Штаты ориентируются. А, ну, мы как раз постоянно сверяем качество нашего прогноза в том числе как раз с конкурентами, да? с конкурентами. И могу сказать, что, по крайней мере, по тем метрикам, за которыми мы следим, мы точнее угу. в России, чем наши основные конкуренты. Угу,
0: угу, понял. Еще последний вопрос. В некоторых прогнозах походы, возможно, у вас это есть, я сейчас да, точно не уверен, есть такая штука, как «ощущается как».
1: У нас тоже есть. Это кто
0: вообще... Еж... Ну, то есть, люди разные. Одному ощущается по одному, а другому по другому. Как это вообще можно сказать? Что какая-то температура ощущается как что-то более холодное. там Минус 10 ощущается как минус 30. Кем ощущается? Кто эти люди, которые сидят и ощущают?
1: Эм, ну, я мог бы э, какие-нибудь байки рассказать. Э, ну, например, когда мы делали вот как раз карту осадков в Екатеринбурге. Mm-hmm. Uh, у нас просто часть команды в Екатеринбурге сидит. вот uh, Мы пошли uh, как раз... Uh, так сказать, отпраздновать запуск, пришли э, в ресторан, на открытую веранду, нас туда не пускают. Вот Мы такие, что такое? А мы такие только вот э, внутри для тестинга запустили карту осадков как раз для Екатеринбурга, такие открываем, смотрим, но ну, они нас не пускают, говорят, дождя, там дождь, поэтому мы вас не пустим. Мы такие смотрим. «Так, а что-то как-то у нас дождя-то нету». И как раз мы посылаем гонца на улицу, говорим, «Ну-ка, сбегай, посмотри, как там ощущается». И он как раз смотрит говорит, mm-hmm. «Нет, мы правы, дождя нет». Все все правильно тут ä, мы показываем. Нас в итоге пустили, кажется, на веранду, но я уже не помню. Mm-hmm. Вот. Но, ну, конечно, это скорее единичный случай. И человек, который бегает на улицу, такой, кажется, ощущается холодно, нету, но помимо температура, которую мы можем измерить. Есть солнце, которое на нас светит. Когда солнышко на нас светит, кажется, что потеплее, чем если mm. оно не светит. Есть ветер, который нас дует, когда ветер вот, сильный. Да, дует. Он,
0: может, он может усиливать холод.
1: Вот ощущение холода он усиливает. Влажность тоже также на это влияет. И, соответственно, Если э, внести поправку в температуру, связанную с э, солнечной энергией, с э, силой ветра и с э, влажностью, то можно откалибровать, сформировать ощущение температуры такого сферического человека в вакууме. Но мы на самом деле э, проводили э, исследования. Для этого мы у толокеров ну, толока это система, которая позволяет там давать простые задания разным людям. Mm-hmm. Вот, мы дали задание, типа, а скажи, вот сейчас температура, которую мы показываем, она теплее и холоднее или холоднее. И за счет этого на большом количестве людей мы как бы скалибровали при разных вариантах, как тот или иной, да. скажем так, коэффициент влияет на ощущение людей.
0: Короче, все на больших данных. Все так. Только так. И потом, чем больше данных, короче, тем лучше.
1: Ну, не всегда это хорошо, главное... Ну, если
0: если их мочь обработать.
1: Если умеешь их обработать, то да, конечно, лучше. А то
0: они могут и погрести за собой, там, не знаю... Поглотить Поглотить, тебя на накрытие вот это все. Как цемент с неба тебя увлекут то. Все так. Да, и все, не не выберешься. Александр, огромное спасибо. Я тебе даю честное слово, что я буду... Еще перестану ругать людей, которые... Прогнозируют и не всегда точно это делают.
1: Выделишь только один день, например, день метеоролога и будешь вот в этот день такой. Не,
0: не, вот просто это будет просто моя мантра, если вдруг не совпало то, что написано было с тем, что есть, я буду говорить, что ну, просто нужно дождаться квантовый компьютер, все просто. Пока что они ребята не могут всегда делать точно.
1: Нет, ты лучше, ты можешь так говорить, но лучше нажми как раз о том, что мы не правы, и за счет этого другие люди смогут получить более вот. точный прогноз погоды.
0: А я, может, хочу, чтобы у них тоже деньги испортил. Пускай тоже страдают. Я, может, людей не люблю.
1: Пусть страдают.
0: Ладно, все счастливо.
1: Всем, всем спасибо, всем пока. Спасибо за классные вопросы.
0: Спасибо, что пришел. Пока.
1: I'm